0: 好， Hello, 各位朋友，大家好，欢迎收听这一期的正说之见，这一期的话呢，我们来聊一下大数据这一块。那曾几何时呢，线下超市巨头永辉超市的话呢，风光无限啊，旗下的这个超市啊也是超过了一千家啊，是全国第一。但是呢，仅仅过了四年的时间啊，突然风云突变，叮咚买菜、每日优先啊、美团优选啊这样的一些在线的一个平台啊，还有在线社区团购。应用这种无店面、低成本运营的这种公式啊，让永辉超市节节败退啊，客流呢大幅度减少，股价呢更是狂跌啊！仅仅用了一年的时间呢，市值呢就腰斩，然后蒸发了五百亿啊！所以我们可以看到啊，就是大数据这一块啊，尤其是大数据加上算法啊，是。他的这样的一个带来的一个力量啊，是不可小觑的。你像抖音啊，只用了四年的时间呢，就成为全球这样的一个巨头啊。而且呢，这一点呢，现在正在汽车这个行业呢复制。那未来的话呢，谁有大数据加算法这样的一个优势的车企啊，包括汽修厂、改装店啊、保险公司、二手车平台、汽车配件平台这样的一些企业的话呢，有大数据和算法。他就能够赢得未来。那没有数字化转型的这些企业的话呢，会被挤出市场。那以车企为例啊，你像特斯拉、未来、理想这些造车企业的话呢，现在呢正在通过以下的这些动作呢，来建立自己的一个数据霸权。你比如说，利用线上直营网站来收集客户的购买行为，来优化自己的营销，还有一个产品的投放。第二个的话呢，就是利用生物识别科技的这样的一个智能座手来收集用户和家庭成员的这样的一个生物信息，包括面部、指纹等等，以及经常出没的位置信息，还有你的生活娱乐的信息、你的通信记录、你的购物记录、你的家居家电的一个远程控制，家里都有哪一些家电？啊，他会用这些大数据的话呢，全方位的描绘你的客户画像，来进行一个精准的营销产品的展示，啊，为以后的一个客户运营啊，甚至说是做网上商城的这样的一个呃运营，创造了一个有利的一个条件。第三个的话呢，就是车企的话呢，一般都有客户的 APP 啊，不管是。呃，社群还是车辆的一个控制，都会用 A P P 来进行。那利用这个 A P P 的话呢，它可以进行一个社群的运营，来了解这些车主啊，他的所思所想，跟这些客户的话呢，直接沟通产品和服务，这样子呢，就降低了沟通成本，提升了效能。而且呢，它还结合智能座舱收集的这些客户信息啊，来进一步的完善完善这个客户的一个画像，给未来呢。建立一个新的商业模式的话呢，创造了一个有利的条件。那未来呢，在这个客户的 APP 里啊，它可以推出，比如说在线购物、在线保险、在线的精品改装、在线的二手车、在线的优选购物、在线旅游，甚至在线付费学习等等，有很多种商业的可能。那另外一点的话呢，就是利用自动驾驶啊这一块的技术呢，来收集道路信息，还有客户的一个驾驶的一个数据。那这一块的话呢，它可以更快的优化迭代自己的自动驾驶技术，还有车辆的一个性能。那口碑啊形成差异的这个时候呢，那这些车企啊它也会脱颖而出。你比如说，目前自动驾驶数据收集最多的就是特斯拉了啊，所以特斯拉呢，它的股价现在已经是丰田的三倍啊。那丰田呢是传统车企里边全球市值最高的啊，这特斯拉为什么会超过它三倍哈、啊？所以就是资金呢也都看到了特斯拉在这方面的一个价值，就是大数据的一个价值。那还有一个就是，车企呢还会利用车辆碰撞警示这样的一些功能啊，来收集这个事故车的一个信息。那以前的客户碰撞的时候啊，都是第一时间就会找保险公司或者四 S 店。啊，现在的话呢，第一时间关怀车主的都是车企，尤其是这些直营的车企。那给这个车主啊提供这个呃服务的也会是车企。所以呢，有直营店的这些车企会把事故车这块肥肉放到自己的碗里，不会去给别人的机会。那通过、啊、刚才这些分析，你会发现啊，所有的啊车企收集的这些信息已经涵盖了我们车主的衣食住行。啊，这些全方位的这些信息，那这些信息啊，就是金矿，就是未来，自身的这样的一个核武器。那现在啊，传统的这个车企、四 S 店、汽修厂、改装店呢，数字化转型应该说是太慢了，还是因为太依赖于线下的这个网络啊，所以呢，让这个大数据收集的非常缓慢，甚至说是缺失。这种形式再延续下去的话呢，慢慢的。它就会丧失了未来的这样的一个竞争优势，就会被淘汰。所以我们可以预见到的未来呢，就是传统车企的话呢，因为它百分之九十的销量是来自线下的 4S 店。目前呢，好一点的有百分之十的销量是来自线上的，但是呢，这方面的一个大数据啊，就缺失的太多了，就缺失了百分之九十的大数据。线下收集上的这些数据啊，通常信息是不全的啊。那，而且呢，有的车企甚至还没有用户的这样的一些 A P P 啊，或者有一些车企好卖的车型呢，它还没有这个生物识别座舱啊。那这些车企的话呢，啊，未来呢都很容易被淘汰啊。还有那些没有自动驾驶技术的那些车企啊，也会更容易的被淘汰。然后我们再来看一下四 S 店啊，四 S 店这一块的话呢。其实也可以看得到未来啊，因为目前传统车企现在转型比较慢啊，所以呢，传统的这个汽车 4S 店呢，暂时呢，应该说还是给了你转型这样的一个机会啊，但是呢，未来呢，销售的一个前景实际上还不是那么太乐观啊，那关键的话呢，就是。看这个车企走上这个直营这个道路啊，速度到底有多快啊？然后你汽车 4S 店有没有充分的利用好你自己保有客户的这个大数据的一个情况啊？如果你没有利用好的话呢，那在未来被淘汰的可能性呢也是非常大的啊。当然，这个 4S 店的这个消失，它是有一个过渡期啊。那这个过渡的话呢，就是。向大众采取的这种代理制 ，4S 店的不卖车啊，你提供体验服务，成交的话呢会有佣金啊，但是呢，这个佣金呢也不是那么容易得到，还要客户评分如果呢你在这个试乘试驾呀、车辆展示啊、交车啊没有达到一个五星的一个标准的话呢，你这个佣金也要打折扣啊。然后呢以后呢燃油车啊再没了，那像。新能源车、电动车，它的这个维修保养非常简单啊，没有那么多复杂的东西，什么机油要换呐、啊、这些事情啊，所以它费用很低啊。然后呢，再加自动驾驶，然后它也会让这个事故车啊大幅度减少，所以 4S 店以后呢，基本上售后也没什么利润，实际上。那这样子的话呢，就根本支撑不了 4S 店的一个重资产这样的一个模式啊，所以。4S 店肯定也是成片的倒下了啊。那我们再来看一下这个修理厂啊，修理厂的话呢，也是一样的，没有这个大数据来运营的话呢，像途虎养车呀、啊、天猫养车啊，它都有这个线上平台这个先天的一个优势，然后又有线下的这样的一个平台的一个线下店面的这样的一个结合，所以呢，这个发展速度。啊，再有一个资本的一个助力啊，就会更快啊。那改装店这块的话呢，其实也有这样的一个危和机啊。那危险的话呢，啊，我们就不说了啊。首先呢，我们就来看一下现在哪一些新的形式正在崛起啊。你比如说抖音里边的这个小刚学长、猴哥说车啊，他们现在都是在做改装店。而且呢，现在他们开店的速度非常快，一年一家啊，用网网络来引流线下这种开店啊，那他们的这个发展速度就很快啊。那这种形式实际上非常容易被复制啊。那这也是未来改装店啊，想要发展做大这样的一个啊，可以去参考的这样的一个趋势啊。然后汽车保险，汽车保险的话呢？以后走线上的可能性非常大，也不管是说汽车之家要做中国最大的汽车保险平台，还是中国平安，是吧？呃，他们都是有这个先天的这样的一个优势，而且呢，他们本身这个就具有数据化运营这样的一个平台的一个优势啊。所以，呃，保险未来呢，更多的一个可能性都是在线上去进行这样的一个购买。那汽车配件也是一样啊！汽车配件的话呢，现在线上化已经非常完善了啊。你像京东啊、阿里巴巴呀、啊，在这个汽车配件这个方面的话呢，已经耕耘了很多年啊。现在呢，盒马啊、盒马先生现在都开始准备要卖汽车配件了啊，就是我们楼下卖生鲜的那个盒马啊。那你想想，以后老百姓这买个汽车配件多方便呢，是吧？所以呢，传统汽车配。配件店呢也会受到这样的一个冲击，啊，所以给我们朋友这样的一个警示啊，就是一定要不能够埋头干活啊，要看清目前社会发展的这样的一个趋势啊。那如果你前面是悬崖，你还在低头开车啊，那你开的越快，掉下去的越快啊。你要看到别人呢都已经开始调转方向了啊，远离悬崖了，沿着这个新的道路去狂奔了，那你呢？该转型也要去转型了。好，那我们周末的话呢，就给大家聊这些。我们下期再见。